0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo dentro da rúbrica da economia da longevidade. Hoje vamos falar sobre um projeto de educação financeira, Eu e a Minha Reforma, promovido pela Fundação doutor António Cupertino de Miranda. A Fundação é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que assume a coesão social, a cultura e a educação como dimensões estruturantes da sua missão e dos seus projetos. Para conhecermos melhor o trabalho da Fundação e, em particular, este projeto de educação financeira, eu e a minha reforma, é a nossa convidada a doutora Maria Amélia Cupertino Miranda, Presidente do Conselho de Administração da Fundação, que é um gosto tê-la cá, Maria Amélia, um prazer. Uh, obrigada, Agradecemos Sofia. desde já a sua presença. Ana, bem-vinda também. Muito obrigada, Sofia. Maria Amélia, um prazer. Olá, a Sofia.
1: Olá, a Ana. Para mim é um gosto, um prazer e uma honra. Muito obrigada. Se calhar,
2: como de costume, começo eu a abrir aqui a nossa conversa, um, e também, como de costume, começo a perguntar quem é a Maria Amélia, Copertino Miranda, <risos> uh, e, o que, e quem é a Fundação?
1: Muito bem. O meu nome é Maria Amélia Cortino Miranda, sou presidente da Fundação Dr. António Copertino Miranda, como a, a, a Sofia muito bem explicou, sou casada. Há 50 anos, Sim. tenho duas filhas, cinco netos e, por incrível que pareça, sou presidente da Fundação há 46 anos. A Fundação tem 56 e eu sou presidente da Fundação há 46. E esta história é uma história longa que eu vou resumir e que vou lhe dizer que foi um compromisso que eu assumi para a vida porque uh, o fundador, o meu tio-avô, António Goportino Miranda, era um homem muito inteligente, muito culto, e achava que a educação era fundamental para que houvesse progresso na vida das pessoas e do país. E como tal, queria uh, pôr de pé uma fundação que tivesse exatamente esta missão. O uh, meu tio convivia com pessoas extraordinárias, extraordinárias. E eu eh, frequentava muito a casa do meu tio, e eh, devo dizer que aprendi imenso com aqueles senhores, muito mais velhos que eu na altura. Tanto foi com total estupefacção que, quando acabei a minha licenciatura em Filologia Germânica, eh, o meu tio disse: Então, eh, acabaste o curso, agora podes começar a trabalhar. Ah, pois é, disse eu: pues Claro que sim. Então, começas amanhã na Fundação devo-lhe dizer que fiquei sem palavras e a minha reação foi de recusa total, total não quero não, 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 não.
0: não se sentia é preparada, na é verdade não, não
1: acho que há pessoas mutuais que lidam consigo todos os dias, porque é que não há se vão ser, ser os outros, meu tio tinha uma arte era a persistência Olhe, e deixou muitas lições entre elas foi essa a segunda foi é que é preciso acreditar nas pessoas que são novas e que, enfim, deram provas. Eu era boa aluna, era cumpridora, era uma pessoa interessada, ficava a ouvir aquelas conversas que eles tinham horas perdidas e o meu tio acreditou em mim. Devo-lhe dizer que foi, foi, foi duro, porque ele que nunca tinha conhecido ninguém tão teimoso, mas para teimar é preciso que haja um bojo, não é? Ele também era, era mais. E venceu-me de uma maneira que foi outra lição. Ele venceu-me pela subtileza, pela persistência por fa me fazer acreditar que eu era capaz. E depois aqui entra também na minha história a, a persistência também a, do meu marido, que me disse, não sei de que tens medo, a fundação crescerá na medida em que tu souberes fazer crescê-la. E foi determinante, foi determinante na minha vida o facto de ele me apoiar, o facto de ele vir a ser advogado, e de chegar ao ponto de, de deixar a advocacia para vestir a minha camisola, porque a fundação ficou em 1975, no dia 11 de março de 75, com a nacionalização da banca ficou sem património. E, portanto, as ações eram prioritariamente o 99,9% do Banco Português do Atlântico e, portanto Uh, havia necessidade de pôr de pé uma fundação que se viu de um dia para o outro sem património. E, e o meu marido foi, de facto, uh, uma pessoa que uh, foi essencial no processo da reestruturação financeira da fundação. E, mais uma vez... Uh, Aprendemos uma lição, que é o facto de se trabalhar em equipa e de saber construir uma equipa, porque eu só acredito que as fundações possam ter, de facto, impacto social visível, positivo, se houver património, se houver uma sede, se houver uma equipa e se houver uh, programação. E, portanto, foi este longo caminho que uh, foi percorrido até agora. E, além do mais, uh, eu acho que há uma coisa que é fundamental dizer-se. A missão da Fundação é, de facto, promover o conhecimento e a inclusão social. É isso que temos vindo a fazer. É absolutamente indispensável que as equipas uh, sejam muito bem preparadas, muito qualificadas e que haja espírito de equipa que existe neste momento e é um dos fatores de sucesso de, de, da programação e por outro lado eu acho que assumi este compromisso para a vida uh, acho também que foi muito importante haver uma uh, renovação quer da equipa, quer da liderança uh, e também uh, eu sinto-me Muitíssimo motivada para fazer parte de todos estes desafios que os mais novos me colocam e também eh, da, do, do enorme desafio que é abraçar de facto eh, uma fundação que pretende ter um impacto social na sociedade e que, enfim, eh, segue os passos, está muito comprometida, não só com a inovação social, mas com a filantropia estratégica, mas se calhar lá chegaremos. Portanto, em resumo, é este o meu percurso de vida, que não sei muito bem distingui-lo do da Fundação, nem da minha vida pessoal, porque de facto, como eu disse ao princípio, assumi este compromisso para a vida e aqui estou, mais motivada do que nunca, para continuar.
2: É uma história de facto de, de, de luta mas de vitória muito muito bonita Deixa que me diga ciclos também ciclos claro, de
1: vida inspiradora não né? é queria é. 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 lá de sozinha tenho plena consciência disso e valorizo muito este privilégio que tive de poder reunir à minha volta pessoas que de facto acreditam tanto quanto eu na nobre missão da fundação e que trabalham todos os dias quase podíamos fazer um programa que se chama tempo extra, não é? Nós também transformamos então, o no nosso tempo e, e no tempo extra para a fundação, todos nós.
2: Se calhar então começávamos com, com a começar aqui a aprofundar no programa um, neste programa que a fundação que a fundação desenvolveu, não é? Um, eu e a minha reforma. Pedi-lhe, Maria Amélia, que, que nos contasse um bocadinho de onde é que surge uh, uh, o programa, programa. Bem. Uh,
1: os objetivos. Uh, exatamente. Olha, uh, a Fundação tem por hábito uh, estudar e trabalhar muito depressa, muito, muito de perto, com a, a Universidade, porque quer sempre fundamentar a, a, a programação e as, as causas que são complexas e que necessitam de respostas profundas, que não se resolvem assim, digamos, com facilidade. trabalho este projeto começou também eh, porque é um processo colaborativo e complexo eh, por ser trabalhado com a área metropolitana do Porto. Nós olhamos um, um estudo muito importante, um levantamento muito importante que a área metropolitana do Porto fez sobre as pessoas mais velhas, nós já percebemos que na área metropolitana do Porto há, de facto, uma oferta enorme, os municípios têm uma oferta enorme para entretenimento, dança, jogos, muita, enfim, uma oferta vasta, mas não havia capacitação, não havia capacitação, e nós achamos que era necessário capacitar as pessoas mais velhas. Por outro lado, por outro lado, a Fundação Doutor António Portinho de Mirana tutela o Museu do Papel Moeda, que tem uma coleção muito importante, é uma coleção de papel fiduciário que é mais importante a nível privado do país. E, portanto, a ligação direta à necessidade de capacitar as pessoas com mais de 55 anos. Feita a articulação com o Museu do Papel Moeda e o dinheiro e a gestão do dinheiro nasce. Uh, está fundamenta, fundamentado uh, a necessidade de haver um programa de, uh, de educação financeira para mais dos pais velhos. O EUM e a reforma é um programa de educação financeira que se destina a pessoas com 55 ou mais anos de idade. Mas, mas, e isto é importante, cruzar a educação financeira com a capacitação digital. Com que objetivos? Isto é uma... uma um programa completamente diferenciado, fundamentado e inovador. Não há mais nenhum assim com estas respostas. Uh, nós cruzamos a Fundação Financeira com a Capacitação Digital, mas temos de facto objetivos muito concretos e muito bem desenhados. Um deles é que as pessoas reconheçam a importância de um orçamento. Isto parece lana caprina, mas não é, porque as pessoas, se há um orçamento eu sei o que é, se for a ver, não sabem fazê-lo, não sabem identificar as receitas e não sabem depois controlar as despesas. E, portanto, as pessoas têm que aprender a isso. Outro, outro, outro objetivo é aprender a gerir o aspecto emocional das opções financeiras, Pum, lá vou eu, compro uma coisa que uh, me apetece imenso. Não pode ser. Uh, aquilo que as pessoas recebem de reforma não é igual ao salário, de maneira nenhuma. As pessoas, sim, em qualquer circunstância, não podem comprar por impulso, a partir de certa altura ainda menos. Portanto, é preciso igualmente reconhecer também a importância da poupança e é preciso aprender a poupar, porque não é fácil promover estes hábitos de poupança. É um outro dos objetivos. Outro dos objetivos é que as pessoas aprendam a não se exporem a situações de burla e de fraude, que infelizmente pululam por aí e, portanto, as pessoas têm que saber reconhecer quando estão em frente a um e-mail que parece fácil e uma coisa muito natural ou uma conversa de alguém que em geral é muito simpático e que se oferece com a maior das boas vontades, ou para ajudar, ou para ensinar a meter um código, ou para emprestar um dinheiro. Enfim, um juro. Bem, é, é tudo maravilhoso no início, portanto as pessoas têm que aprender a prevenir-se da fraude. Por outro lado, Aprendem também uh, a, a, a utilização dos serviços financeiros digitais, porque nós fazemos essa capacitação uh, digital uh, uh, às pessoas e é muito, 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 muito importante. Portanto, estes são os, os objetivos uh, do, do projeto. Agora, uh, é, é importante também perceber como é que ele é implementado e aí também há, de facto novidades eu considero neste momento que os municípios têm, são peças-chave do desenvolvimento do país e portanto este programa eu, eu e a minha reforma está neste momento foi testado durante três anos Sou por ser testado nas juntas de freguesia do Porto e a partir de 2020 começou a ser escalado Uh, neste momento está a ser implementado no Porto, na Maia, em Gaia, em Valongo, Santo Tirso e em Matosinhos. Como é que ele é implementado? É implementado através dos laboratórios de literacia financeira. O que são? Laboratórios de literacia financeira são cursos que uh, compreendem 11 sessões duram mais ou menos 90 minutos. Quando foi pensado, foi pensado para ser presenciado. Mas hum, rapidamente nos apercebemos, ano passado, a partir de março, era uma impossibilidade. Isso foi outro desafio, que foi pôr pessoas que não lidavam bem com o digital a terem... A, dados, a trabalhar. Foi. A, tra a trabalhar. E sou muito franca, tivemos imensos receios, imensos imensos, que se vieram a dissipar. Porquê? Porque na nossa equipa, a equipa da Fundação, há um departamento técnico que faz todo este acompanhamento às pessoas, não só durante, como antes, como depois, e as vai capacitando para que depois elas hoje possam, com toda a facilidade, eu fico espatada, a agilidade destas pessoas... Que se transformaram completamente. E elas próprias reconhecem isso, porque andam maravilhadas, abriu se de um, um mundo maravilhoso, que não é tão maravilhoso assim. Nada
0: como a necessidade, não é? Muitas exatamente, vezes. É é Eu sou engenho, não é? Como se costuma dizer. E depois, as pessoas conseguem perceber que têm benefícios disso.
1: Portanto, e, portanto, uh, 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 acabam atraídas. Um dos medos também que tínhamos é que não conseguíssemos agarrar as pessoas durante. Uh, uh, 11 sessões, porque um laboratório é constituído por 11 sessões e conseguir atrair pessoas com mais de 55 anos que não estão habituadas a lidar nesta situação com temas que ainda por cima à partida são complexos, é preciso conseguir alcançar os resultados a que nos propomos, mas eu já lá vou, mas é sobretudo conseguir logo no início agarrar as pessoas, criar-lhes consciência dos benefícios que têm para a sua vida e que daqui lhe advêm. Portanto, estes laboratórios são pequenos, têm uma... Enfim, normalmente nunca mais de 20 pessoas, mas depois há outros eventos também maiores em que nós tratamos de outros temas. Exemplo, já fizemos um Tax Senior Summit, em que tratamos, por exemplo, só de impostos e aí sim as pessoas já vêm em número maior, colocam perguntas no final do seminário, etc. Mas aqui estes programas são programas de capacitação mesmo teórico-prático. Porquê? Porque nós partimos sempre de casos muito concretos, casos do cotidiano, casos com que as pessoas se veem confrontadas no dia-a-dia, para -dia, partimos depois para os temas que queremos explicar. Hum, eu devo dizer que também... E que, indo um bocadinho atrás dizendo que isto é um programa colaborativo que temos parceiros com uma credibilidade inquestionável eu falei na faculdade, trabalha connosco é a Faculdade de Economia do Porto
0: a Universidade do Porto é minha,
1: é a minha faculdade. É eu sou formada então, em
0: gestão pela Faculdade de Economia do Porto com muito então, connosco <risos> trabalha direto a Faculdade de
1: Economia do Porto também tenho uma boa uma boa,
2: uma oh. boa
1: imagem Olha, nós trabalhamos diretamente com o professor Varjão, que é o diretor da faculdade. Não imagina o, a mais-valia, não só profissional, mas pessoal, que o diretor da faculdade significa e tem para nós. Ele assumiu isto de uma maneira que não há palavras para descrever. Além disso, temos connosco um parceiro fabuloso, que é a Associação Portuguesa de Seguradores. E depois Está temos perto. outro trabalhamos muito, porque todos estes nossos parceiros estão implicadíssimos, isto é muito importante, eles estejam mesmo implicados no processo, não são parceiros assim de consultadoria, não, eles estão implicados. Uh, muitas das sessões, uh, a sessão dos seguros é dada por um representante da Associação Portuguesa de Seguradores, muitos uh, de, de, uh, outros uh, temas são pelo Banco de Portugal. E depois também temos a PricewaterhouseCoopers connosco, Cooper a área dos impostos. Como temas principais, quais são os temas principais? O planeamento e a gestão do orçamento, a poupança, os produtos financeiros digitais, direitos e deveres. Parece não ser assim algo muito importante, é importantíssimo. As pessoas, obviamente, que têm deveres, mas também têm direitos. E muitas vezes não sabem a quem se devem dirigir, nem como devem reclamar. E nós passamos esta informação também para que elas possam corretamente colocar as suas questões a quem de direito e em situações críticas. Depois, como eu disse, os seguros, eh, através da Associação Portuguesa de Seguradores e os impostos, também são eh, abordados, quer nestes laboratórios, quer depois em eventos mais lados, de outra dimensão. Como resultados, o que é que nós esperamos? Maria, deixa me só, só interromper me
2: perguntar: os laboratórios eh, duram mais ou menos, têm duração de quanto tempo? Mais ou
1: menos 90 minutos. Oh, Ana, eu sou franca, isto é teórico. Porque nós somos muito flexíveis e as pessoas colocam-nos imensas perguntas. Claro. E nós não dizemos, acabou a hora, vamos sair. Nós ficamos o tempo que elas quiserem. Portanto, a flexibilidade é, de facto, presente e praticável. E é necessária para que as pessoas se sintam à vontade e que ganhem a confiança de poder colocar as questões que precisam de colocar. Uhum. É um passo fundamental. A confiança é perder o medo de perguntar e a vergonha. Claro.
0: É. É. E, e decorrem 11 sessões, não é? Durante quanto tempo em termos de calendário? Olha, de -neste, -neste, neste momento, cada
1: município está a ter duas, duas sessões por semana, obviamente, é contínuo, durante toda a semana nós temos de manhã e de tarde laboratórios de literacia Este programa tem como meta alcançar 1.200 séniores até 2022, 1.200 séniores. Mas há uma coisa que é muito importante, é que nós queremos saber se o projeto é eficaz e à semelhança do que fazemos nos projetos que temos, noutros, no também para jovens, e para saber que somos eficazes, nós fazemos medição de impactos sociais. E, portanto... Isso é fundamental. Fundamental. Antes de cada grupo começar, aplica-se o pré-teste. E no final de cada curso, das 11 sessões que uh, uh, integram o curso, é aplicado um pós-teste. E depois a equipa da psicologia faz o seu estudo e a sua avaliação. Porquê é que isto é muito importante? Primeiro, para sabermos se o programa está a ser bem aplicado e se é eficaz. E depois, porque integramos de imediato em algum interesse que surja e que não é incluído no programa inicial, alguma coisa que achamos que está, a, enfim, a poder ser melhorada. Portanto, nós integramos aprendizagens de imediato no próximo. A no tal próximo.
0: facilidade que dizia, não é? Para poderem ajustar também aquilo que é as necessidades do público, não é? Assim sim podemos a melhorar, é isso, ah, exatamente. É que faz e, parte e, da metodologia. E como é, que, como é que nós nos inscrevemos? Se tivermos interesse em Olha, fazer... É, é... É, é, é
1: muito fácil. A, a participação é gratuita, não é? E há duas maneiras de fazer a inscrição, olha, ou através de um formulário online que está no site da Fundação, que é www.facme, que são as iniciais de Fundação António Gopertino Miranda.pt Também é muito fácil telefonar para a Fundação, que é o 226101189, e dizer que se quer inscrever nos laboratórios de literacia financeira. Pronto, também está feito. O site da Fundação também tem essa a, a informação sempre atualizada e também pelo Facebook, já que agora o, as pessoas estão tão digitalmente capacitadas, também já podem usar esse meio. Portanto, é muito, muito fácil telefonar, enviar um e-mail para a Fundação, fazer o, o questionário online, há múltiplas maneiras de... E, e, mas assim.
0: nós temos que ser dessas zonas geográficas, uma vez que hoje em é. dia o online está ajudado?
1: Nós, nós não sabemos dizer que não. E portanto, além destes <risos> três municípios que eu mencionei, com quem estamos a fazer este programa, também se podem inscrever outras pessoas, que obviamente não... Se forem destes municípios vão integrar depois os grupos. Se forem de outros municípios... Nós agregaremos, se houver número suficiente, faremos um, um… já aconteceu isso, já fizemos, digamos, um grupo uh, extra, municípios, de onde, com pessoas de fora destes municípios, que fizeram um número mínimo aceitável para podermos fazer uh, um laboratório, digamos, uh, multimunicipal, não sei se é muito correto, multipolimunicipal. Acredito <risos> que sim, mas percebes é a língua, ideia. A língua, a língua é dinâmica, portanto, não há, por, é, não há, e, não há e, problema. E nós não há. vamos adaptando-la a nós e nós a ela. O financiamento do projeto estava a dizer que. que... Ah, é muito importante eu te falar nisso, sim, obrigada, Ana. Estava, uh, este projeto está a ser apoiado pela Portugal Inovação Social e eu quero, com uh, muita vontade, Uh, expressar e dar eco do fantástico trabalho de inovação social que uh, a estrutura de missão Portugal Inovação Social tem vindo a fazer, sobretudo aqui no Norte do país, que é a realidade que eu conheço melhor. Uh, Portugal Inovação Social tem tido um papel absolutamente crucial no desenvolvimento da região Norte e está, está realmente uh, a criar um impacto social Estamos a ter uma mudança muito positiva. E ao falar de impacto social, eu acho que se deve explicar às pessoas o que é que isto significa. Impacto social é mudança, obviamente, mas não chega a dizer isto. Só há impacto social quando realmente se alcança uma transformação positiva
2: de mudança,
1: seja em que área for que nós estamos a trabalhar. Portanto, nós aqui acreditamos, porque fazemos a medição de impactos sociais, que estamos a criar nos novos, uma geração de novos consumidores, mas nos mais velhos também, e lá chegaremos, porque com certeza iremos abordar isso, e eu posso explicar muito bem de que maneira esta transformação, que é uma transformação de vida, acaba por acontecer com as pessoas que passam por estes programas, porque nós temos provas, através da medição de impactos, temos provas que isso acontece. Maria Amélia, e,
2: e em, termos de, em termos de resultados, o que é que vocês
1: já têm visto? Que resultados é que, é que já alcançaram? Olha, hum, há coisas hum, genéricas que lhe posso dizer, mas há casos que eu posso uh, concretizar. Quando eu lhe falei dos temas, vou agora pegar neles para uh, uh, explicar os resultados. Um dos uh, resultados que nós uh, esperamos alcançar é a aquisição do conhecimento financeiro muito mais atualizado e que uh, nada tem a ver com o que as pessoas sabiam antigamente, porque tudo mudou e porque as pessoas precisam de adquirir conhecimentos novos. Eu vou lhe dar um caso concreto eu faço questão de entrar nestas sessões muitas vezes e sempre que posso, ou no início, ou no final, ou no, no meio, pronto, conforme vou por Mas uh, o princípio e o fim eu quero acompanhar. E uma das coisas que pergunto aos participantes é o que é que mudou nas, nas vidas deles. E houve uma senhora que me disse assim, mudou muita coisa, mas houve uma coisa que foi extraordinária. Uma das coisas que eu aprendi é o que, é, o que são os serviços mínimos bancários. Então, eu fui ao meu banco, não vou dizer é, e disse, eu quero ter uma conta de serviços mínimos bancários. E a pessoa que me atendeu disse, ah, pode ser, nós aqui aquilo que fazemos disso. E ela disse, pode, pode, porque eu aprendi na fundação. Eu aprendi na fundação que posso ter uma conta de serviços mínimos bancários. É um dos temas, são os serviços mínimos bancários um dos temas e, e, portanto, eu quero ter uma conta de serviços mínimos macaros. Tanto se insistiu que o senhor acabou por fazer a vontade e ela vinha feliz, porque sabe o que é que aconteceu? Em vez dela estar a pagar 4,90€ cada mês, ou 4,80€, não sei muito bem, cada mês pela conta dela, conseguiu pagar o mesmo valor pelo ano inteiro. E, num instante,
0: ela poupou umas dezenas de euros. Sabe o que é que eu acho? É que isso não é um problema dos 55, é um problema genérico Nós temos falta de, é. da literacia, de literacia financeira em, geral, mesmo, em geral. Completamente, completamente. Eu, que... eu também vou ao meu banco e vou pedir uma coisa dessas, por exemplo E aquilo que nós sabemos mudou
1: totalmente, não só na área digital, mas na área financeira. Portanto, um dos resultados que nós esperamos alcançar e que temos vindo a verificar-se, quer pelos testemunhos das pessoas, mas que esperamos no final, através da medição de impactos, é exatamente esta formação financeira, esta aquisição, não só de vocabulário, de conceitos, do conhecimento dos produtos financeiros, que durante este ano mudou. E se dúvidas houvesse, elas foram tiradas com a pandemia. Porquê? Olha, as pessoas, quanto mais velhas são... Mas em casa ficam. E agora com a pandemia, por maioria de razão, em casa estão. Entretanto, apareceram uma data de serviços financeiros que elas não conheciam e que com estas questões passam a de ter e que lhes facilita enormemente a vida e que lhes evita as deslocações. O MBA, o... nós até temos uma rúbrica que diz ouvi falar mas não sei, todos estes... É, ouvi falar, mas não sei, porque elas começavam assim, ouvi falar, mas não sei. Então, a sessão, uma das sessões que se faz com o Banco de Portugal é exatamente esta, ouvi falar, mas não sei. passa lhes -se conhecimentos sobre o que é exatamente o home banking, o que é o pagamento pelo MBA, enfim, o que é o contactless, todos estes conceitos, que elas não têm de qualquer outra maneira de os apreendimentos. Portanto, além das competências digitais, além da formação financeira, vamos entrar numa outra uh, uh, área muito importante, que é uma tomada de decisão correta e informada, porque o conhecimento leva-nos a fazer opções corretas e informadas. Se fazemos bem, eu digo-lhes sempre isto, se fizerem bem o vosso orçamento, poderão de facto controlar despesas, controlam tiverem bem definidas as receitas, controlam as despesas e acabam por gerir saldos positivos que vos levam a adquirir coisas ou que são úteis, ou que são necessárias, ou que até gostariam de ter e que de outra maneira não têm. E portanto, toda esta aquisição de conhecimento financeiro, tomadas de decisões corretas e informadas, desenvolvimento das competências digitais, facilidade da utilização dos serviços financeiros digitais, tudo isto são os resultados que nós temos. Através da medição de impactos sociais, vamos verificar que estamos a ter. Mas, desde já lhe digo, eles próprios, eles próprios dão testemunho disso no final das sessões.
2: Portanto, estes, estes eu ia perguntar quais eram as áreas que vocês avaliavam para medir o impacto social, são essas que acabou de referir?
1: São. São. São estas.
2: Não, é, é, é fundamental. É fundamental. É fundamental
1: é medir-se me o impacto é da… De, de, de... é, é, depois também há outra coisa que é muito importante, que é, é o criar hábitos de precaução. As burlas, as burlas, as burlas. O Banco de Portugal deu -me notícia ainda há bem pouco tempo que estavam a aumentar a chamar a atenção para que, enfim, esta… A aceleração do digital faz com que as pessoas se metam… Uh,
0: São novas a... formas, não é? Que as pessoas não estão habituadas Exacto. e ainda não estão alerta e para isso. E não estão alerta e não estão capacitadas. E confiam, não é? E confiam, na verdade… Confiam eu estou sempre a dizer, olha, que eu nunca vi um vigarista que fosse antipático. É verdade. E sabe que o nível de sofisticação da burla, é porque eles Sim. colocam as imagens tal qual oh. simulassem o ecrã, semelhante ao, ao banco, ou à instituição financeira, e portanto há casos hoje em dia muito… É. Terríveis.
1: E eu estou sempre a dizer, mesmo contratos, não assinem nada, pelo amor de Deus. Se,
0: não, se houver três palavras que não percebam, digam, já não assino. Exato. E o drama é que os contratos são pesados e as pessoas já não têm é, é tal política de privacidade, estas tais, não é? Exatamente. e condições cada vez lemos menos porque… É verdade, é verdade. O Banco de
1: Portugal tem vindo a alertar muito para isso e o Banco de Portugal agora tomou medidas também em relação aos contratos e ao tamanho da letra. Portanto, nós também estamos sempre a dizer isso, leiam bem, se não perceberem, preocupem. E não tenham vergonha de, 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 de perguntar. E ao fazer isto, nós estamos, não só a formar financeiramente pessoas, mas a incluí-las. Isto é um programa que tem esta dimensão também muito grande, de inclusão. E tem outra dimensão que eu acho fantástica, que é a inclusão social. Eu assisto a coisas engraçadíssimas. Assim, hoje o senhor fulaninho quando eu me ligo e não ligo logo o microfone ou tenho a câmera desligada ou se conversas assim hoje não está cá o senhor fulaninho responde-lhe outro, não falei com ele hoje de manhã estava muito indisposto até me disse, tinha febre e diz-lhe a outra, coitado olha, vou-lhe telefonar a saber se ele está melhor está a ver outro tema recorrente, são as vacinas quem tem, quem não é. tem quem já tem, se teve reação se não teve e, portanto, eu acho que preenche um espaço de socialização que é fantástico e que faz bem às pessoas, olha, sabe, e elas passam a, como é que eu vou dizer, elas ganham intimidade entre elas. Isto é uma, uma forma de
0: socialização também. Exatamente. Claro, sim. Cada vez mais e cada vez mais necessário também, não é? Sobretudo numa fase destas de pandemia que as pessoas precisam é. de ter é. Uh, é. esses é. momentos não é, de partilhar. É é verdade. Relativamente a seguros, também
1: medimos a aquisição de conhecimentos seguros, muitos desconhecem que há seguros obrigatórios, outros que não são obrigatórios, quais é que devem ter. A Associação Portuguesa de Seguradores tem um formador absolutamente extraordinário do doutor Sanches e, e eles, olha, a linguagem é muito, para é que eu vou dizer, descomplicada. É uma, nós temos cuidado com uma linguagem muito acessível, que aborde casos do dia-a-dia, -dia, e isso prende as pessoas. São resultados e, também ai, que são,
0: são E no fundo tem a ver com, com o que elas vivem, não é? E o dia-a-dia, -dia, é, exatamente. exatamente mais... Exatamente. É, exatamente. E eu só queria, eu queria falar de
1: uma, de uma coisa que é, é importante, sabe um dos fatores de sucesso são as parcerias, é o trabalho colaborativo, mas é também uh, este programa se pautar por ser um programa de inovação social, ou seja, está muito atento a um novo contexto social, todos nós sabemos disso, e isto traz novas exigências, novas necessidades e novos desafios, e isto obrigou a que, isto foi a raiz do problema, não é? a que houvesse novas práticas, métodos, enfim… Uh, uh, respostas que são muito mais eficazes e duradouras do que todas as outras que já existiam até agora. Isto é que é preciso realçar. Isto, este reposicionamento da Fundação, doutora António Portino de Miranda, e esta nova ambição de incluir, e esta nova abertura à sociedade, é que nos distingue, é isto que distingue o programa, é isto que distingue a Fundação. E esta criação de valor social que, que faz com que se envolvam populações, que são as câmaras, como eu dizia há bocado, os municípios são fundamentais, são peças fundamentais no desenvolvimento deste país, depois são necessários realmente, programas de capacitação financeira e digital e os processos colaborativos, como lhe disse, com parceiros credíveis, que são aqueles que nós temos neste momento, tanto a Faculdade de Economia, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Seguradores, a CMVM, de quem não falei, os municípios e a PricewaterhouseCoopers. Uh, há uma coisa que, que, que é irrefutável, é o envelhecimento da população. Eu sei que uh, a Ana gosta uh, e bruxa-se e sabe muito disto. Uh, Ana, e, e se necessário fosse uma fundamentação, uh, mais do que aquelas que eu já falei, neste momento… Aquilo que eu sei é que estamos quase a falar de um terço da população em Portugal. Estamos a falar de pessoas que, segundo as estatísticas que tem, temos, eram quase 2,3 milhões de pessoas em 2019, e que as projeções são de 26% em 2030, portanto… Também sabemos que o Portugal é o quinto país mais envelhecido da União Europeia e o segundo inquérito da literacia financeira que eh, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros lançou em 2015, veio pôr o dedo na ferida e dizer que há um déficit enorme de literacia financeira nas pessoas com mais de 65 anos de idade, que são um grupo vulnerável e que era necessário, era necessário Haver uma especial atenção. Ora, isto levou, a, obviamente, a reflexão inevitáveis, que é o que é que tem que haver? Eu acho que tem que haver políticas públicas, sociais, que, que vejam que realmente este modelo de sociedade está ultrapassado. Há uma enorme quantidade de pessoas que são importantes, porque é uma quantidade enorme. E eu acho que há, portanto, necessidade de programas muito bem estruturados, portanto, que se fundamentem em investigação, que sejam estruturados em, em trabalho também com a academia e que deem respostas que são realmente, como eu disse, duradouras e eficazes. E, portanto, tudo isto concorre para que o programa esteja a ser um sucesso, não há dúvida nenhuma. É, é, é um desafio que nós temos pela frente e que a Fundação abraçou e que irá continuar. O,
2: o, o programa é de facto excepcional é interessante os, as entidades que envolvem os resultados que têm Concordo inteiramente com a questão da, da medição do impacto social é, o, é de facto o, um programa que, que visa
1: também a questão da promoção da longevidade Exatamente e eu digo-lhes isso no fim, muitas vezes eu uh, leio muito a doutora Ana Sepúlveda, diria eu, e estamos a viver uma revolução da, da longevidade. E, portanto, eu acho que eles têm que perceber, que têm que olhar para eles próprios de outra maneira. E que maneira é essa? É assim, neste momento sabemos que temos uma probabilidade de viver até aos 90 ou mais anos. Portanto, nós temos, sabemos também que as mulheres até vivem mais um bocadinho que os homens, embora com menos saúde, eles vivem menos, mas com mais saúde, mas eles têm muitos anos pela frente. E, portanto, eu acho que uh, as pessoas têm que se preparar para viver bem, porque, afinal de contas, vão viver quase que um terço das suas vidas, têm um terço da vida pela frente, e o que é que querem ser? Portanto, eu, uma das coisas que eu digo é que é necessário cuidar da saúde e do dinheiro e Isto, a pandemia veio nos ensinar uh, que é fulcral. É preciso cuidar da saúde e do dinheiro e, as, e das nossas finanças pessoais. Mas para isso é preciso que eles mudem atitudes e comportamentos, que deixem de fazer o que faziam para passarem a fazer o que agora aprenderam. E depois isto tem outro impacto fundamental, é que isto tem um impacto na economia do país. Muito grande, porque a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro tem impactos na carteira, tem impactos no país, não nos chamam agora a silver economy, porquê? Porque nós temos de facto um impacto muito grande nesta economia, portanto eles têm que mudar de mentalidade nas deles e mais, e nas outras pessoas, eu digo-lhes sempre, não conhecem aquela antigo venha e traga um amigo também? Então é isso. Eles se lembrem dos netos que passam o tempo a falar em influências, influências para cá e para lá. Pois olha, agora somos nós. Nós é que somos a geração dos influenciadores. E nós temos por obrigação fazer os outros perceberem que têm que adquirir conhecimentos, porque é através do conhecimento que nós vamos mudar as nossas vidas. E por isso é preciso também uh, olhar... Diferente, de maneira diferente para nós, mas isso implica uma responsabilidade, mudar de vida, mudar de comportamento, ser financeiramente informado,
0: tecnologicamente competente, olha, e quanto mais cedo começar, melhor. melhor. E começar por definir os nossos objetivos, não é? O que é que nós queremos para a nossa vida também? Exatamente, faz parte de... exatamente. E, portanto exatamente. é claramente um alerta importante chegarmos a, eu diria aos 50, 40, eu acho a questão do rendimento e a questão da saúde, como falou Ivain, não é? Existe tempo, não é? E quanto mais cedo prepararmos, como disse Ivain, não é melhor? Ou seja, a Alemanha é o único país de, do qual eu tenho conhecimento que no dia
1: em que a pessoa tenha o, emprego, o primeiro emprego, começa a poupar para a reforma. Poupar, não é? Uhum. Portanto, os miúdos que estão na escola e no
0: pré-escolar deveriam ser financeiramente educados. Completamente. Eu, eu, eu não... começar nas escolas, né? não tem Exatamente. nenhum programa na fundação para as escolas. Há 11 porque... anos
1: e é um caso, é um estudo de caso. A Católica Business School, a pedido sendo Português de Fundações, fez um estudo, imagino, cinco fundações, na qual nós nos e e no Poupa está o Ganho é um programa de educação financeira para todos os chicos, todos os chicos, que conseguiu mudar o currículo nacional e que faz com que hoje a educação financeira seja obrigatória em dois dos três ciclos do ensino básico. Claro que isto não é obra uh, única, exclusivamente, do projeto do Poupasta ao Ganho, mas sim da colaboração que, a partir do lançamento do primeiro inquérito à literacia financeira, faz, trabalha com a convite do Banco de Portugal e que fez com que houve um longo progresso neste caminho. Conjuntamente com o Banco de Portugal, com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiro, foi feito um trabalho enorme, foram dados passos muito importantes, com os inquéritos, com a criação do Plano Nacional de Formação Financeira e com a publicação em 2013 do Referencial de Educação Financeira. Tudo baseado na experiência que o no projeto no Poupar Está o Ganho, que começou há 11 anos, em 2010, vai, na, na sua décima, vai começar em setembro, a 12ª edição, e tudo baseado nessa experiência do, do projeto. E eh, ainda não posso divulgar mais nada, porque isto vai ser anunciado publicamente, eh, penso que até outubro, que é o, né, o Dia Nacional das fundações e pediram reserva, mas... Eu falei com a presidente do Centro Português de Fundações e disse: Eu posso dizer que a Fundação foi um dos cinco casos estudados, tem uma história de impacto que pode, enfim, vou ter conhecido, vou, vou mudar ainda a, a, os documentos finais, ainda não os tenho, mas foi anunciado no dia 31 do mês passado. Os resultados desta história de, do estudo de casos e de história de impacto da Fundação e do projeto No Poupar Está Alguém, assim se chama o projeto destinado aos jovens. E com isto eu quero dizer que, para além da preocupação dos jovens, além da preocupação das pessoas mais velhas, nós estamos agora a começar a trabalhar educação financeira para pessoas com necessidades especiais, que são um grupo altíssimo vulnerável e que precisa muito também de apoio. E eu conheço casos concretos que são gritantes, gritantes, insuportáveis.
0: Sem dúvida, eu acho que é toda uma população que merece ser trabalhada e essa, sem dúvida, muitas vezes esquecida, não é? Portanto... É verdade. E por aí a Sofia vê
1: agora aquilo que eu queria dizer no início. A Fundação está comprometida com a inovação social e também pratica uma filantropia estratégica, ou seja, os nossos programas não são avulsos. Os nossos programas pretendem resolver... Problemas complexos, ou seja, problemas que eh, não são difíceis, porque complexo é diferente de difícil. Difícil é ter um, um, suponha, por exemplo, um hospital para construir e tenho um orçamento e tenho que gerir o orçamento até construir o um hospital. Isso é um problema difícil. O problema da fundação, as causas da fundação são complexas, porque são causas societais. E envolvem o processo de transformação da sociedade. Portanto, o compromisso da Fundação é a filantropia estratégica e a inovação social.
2: Se eu agora me quiser inscrever uh, no programa Não estando ele em nenhuma das, Não, não estando ele na minha cidade, uh, vou ao
1: site da Fundação, posso me inscrever por aí?
2: Posso se inscrever? Ou liga para
1: a Fundação. Liga para a Fundação. E também uh, há uh, no, no Facebook um formulário, também, uh, por exemplo, se estiver no Porto ou num, em qualquer destes seis municípios que eu referi, liga para a Câmara, que eles lá encaminham, há várias maneiras de o fazer. Mas tem que ter 55 anos, obrigatoriamente, ou não? Mais uma vez, nós não somos inflexíveis. Inflexíveis, ok.
0: Não, não
2: Se eu for um presidente de Câmara e quiser trazer o programa
1: para o meu, para o meu município, é muito bem-vinda. Entre em contato convosco basta também. Ent ent basta, basta entrar em contato connosco que nós abrimos os braços todos para todas
0: as freguesias. Não precisa ser no Norte, não é um problema regional. Não é um Sabe, a única coisa
1: que eu peço, dinamização e divulgação. Eu, com os municípios, peço-lhes isso, divulgação. Inclusive, a Fundação faz uns flyers para o próprio município, dentro do município, poder divulgar. Nós fazemos, nós fornecemos todos os dados que o vereador da ação social ou o presidente quiser, para ele próprio, eles, os departamentos das Câmaras, fazerem a divulgação que quiserem. Portanto, a única coisa que nós pedimos é exatamente isso: é que entrem em contacto connosco. E nós fornecemos tudo, e depois pedimos a dinamização e, e, e a divulgação, mas claro, isso é que sim. Claro, claro. E temos testemunhos. Acho que é assim de dizer que nós temos um instrumento de divulgação, e foi, foi importante, a comunicação, essa comunicação. Nós temos uma newsletter, eu e a minha reforma, que enviamos a todos os participantes dos laboratórios de literacia financeira, e também, obviamente, para as câmaras e para quem estiver interessado em saber, e que vai dando conta não só dos temas que são tratados, dos passos que vamos dando, testemunhos dos próprios, testemunhos dos vereadores que estão implicados, testemunhos dos nossos parceiros, Uh, temos também, uh, já tivemos uma entrevista com a Ana também, com a Sofia também, portanto nós vamos procurando dar testemunhos de todos os que connosco colaboram Olha, mais uma vez parabéns
2: é mas, não, não, inspiradores em vários, em vários em vários sentidos
1: não inspirador, portanto, filmes... é, ouvir a, inspirador é ouvir a Ana e ler em impulso positivo, isso é que é muito inspirador <risos> Obrigada
0: Ouvimos ao longo deste podcast a história da Maria Amélia Cupertino de Miranda, uma mulher casada há 50 anos, com duas filhas, cinco netos, e que trabalha numa obra excepcional há 46 anos, que foi um compromisso que no fundo assumiu para a vida, num convite do seu tio-avô, que acreditou. Na, na sua pessoa não é? e nas suas competências e com toda a razão e que lhe ensinou a persistência e a necessidade de acreditarmos nas pessoas e se calhar por isso tem projeto que tem não é, numa lógica muito colaborativa e o fazer acreditar que era capaz também faz parte fez parte do que é hoje o projeto e portanto o seu marido Alberto Correia da Almeida teve o cuidado de lhe dar toda a força e suporte, não é? Numa fase importante de decisão da sua vida e do seu percurso. É verdade, quando lhe e deixou a
1: advocacia por causa disso.
0: E dedicou-se ao projeto, portanto também, também aqui esse apoio e esse suporte tão importante que eu acho que uh, não há sucessos é isolados, não é? Nós cada vez mais precisamos de uma equipe para ganhar, para ganhar visibilidade e para levar os projetos à vente. isso ficou muito claro aqui quando falou quer do seu marido, quer da equipe que tem atrás da fundação e que lhe permite fazer a obra que faz ao longo destes 46 anos. Eu acho que isso ficou muito claro. Portanto, no fundo, a base da fundação tem muito a ver com a inovação social e com a filantropia estratégica, que também te explicou, não é? É um O compromisso. Que, então, o compromisso da filantropia estratégica. E portanto um compromisso para a vida não é? estrutural e portanto trabalhar aqui os problemas da sociedade, que são problemas complexos, mas numa lógica de capacitação, não é? de tentar dar as ferramentas às pessoas para que elas possam a, avançar sozinhas, é? dando-lhes aqui todo esse empowerment que hoje em dia se usa tanto esta palavra, mas que tem aqui muita materialização neste projeto de eu e a minha reforma, com os vários casos que deu aqui muito focado na capacitação para a literacia financeira, para a gestão do seu dinheiro, não é? começando aqui com situações tão importantes como a importância de gerir um orçamento, gerir a emoção das opções financeiras, portanto como é que de repente com a nossa reforma que é menor, como é que gerimos? Gerir o aspecto emocional das opções financeiras. Das opções financeiras é exatamente. muito importante isso. Portanto, a importância da poupança e da poupança ao longo da vida e como é que nos preparamos para os desafios de altos e baixos que ao longo da vida vamos tendo e cada vez vão ser maiores os outros e as incertezas, aprender a não se a não expor à burla e, portanto, ganhar aqui consciência que cada vez mais podemos estar sujeitos a novos sistemas de burla e fraude e portanto estamos atentos aqui muito pela, pela vertente do digital, e a utilização dos serviços financeiros digitais, portanto aqui os novos produtos, novos serviços que, que surgem todos os dias e que nos devemos com certeza adaptar e aproveitar aqui eh, também estes novos serviços. Eh, achei muito interessante o, o caráter colaborativo, já falámos um bocadinho sobre isto, com as várias com os vários parceiros que agregam nesta lógica da literacia financeira, seja a Faculdade de Economia do Porto, a Estão Portuguesa de Seguradores, o Banco de Portugal, a Pricewaterhouse, a CMVM, portanto tudo é entidades muito credíveis e pessoas que possam dar então esta capacitação ao projeto e ajudar aqui as pessoas com mais de 55 anos a prepararem aqui a, a, a esta nova fase da reforma. Portanto é um projeto que antevê chegar a 1.200 séniores, é? até 2022, e que tem também aqui um objetivo muito concreto de medição do impacto social, que tem vindo é. a ser feito com materializações diretas aqui, com casos e testemunhos dados pelas pessoas que têm vindo a fazer esta, esta, estas, estas capacitações, portanto com, com impacto direto nas suas vidas. Exatamente, e com a aplicação de um pré e um de um pós-teste. De um pós-teste, que depois seja validado pela, pela vossa área de psicologia, não é? para garantir aqui o impacto social. E, e aqui outro, outros fatores engraçados que vêm anexos a isso, que é a diminuição da solidão, não é? Então o tal Sim. impacto também social, que eu acho que é fundamental, e de socialização das pessoas que Sim. se juntam e fazem esta... Que no fundo tem um elemento comum que as é une, não é? Que é, é sentimento de pertença. Então, exatamente. E quererem saber mais sobre um, um determinado Sim. tema que lhes dá aqui esta capacidade também de socialização, que é cada vez exatamente. mais importante nos dias de hoje e que se exatamente. vai perdendo... Parabéns mais uma vez pelo projeto, muito é um projeto que começa a Norte, mas que se é pode expandir, se as é câmaras verdade. assim o desejarem, não é? Exatamente, exatamente. nós já estamos, nós estamos em área
1: metropolitana do Porto e em quase todas as cimes da região Norte, tem crescido brutalmente este
0: projeto. Porque é um projeto que faz todo o sentido e, portanto, é. acho que deverá crescer agora para o Sul, nos próximos desafios será, chegarmos também aqui é. às, às câmaras do, do centro e do Sul, Sim, não é? É isso é. 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 que nós queremos. Crescer o máximo isso. de pessoas possíveis fica aqui mais uma vez os parabéns pelo projeto e, e por abraçar este grande desafio que é, é mudar mentalidades, é muito é isso falar e trabalharmos pela nossa longevidade e portanto até eu fiquei muito interessada no projeto, eu sou gestão, mas acho que faz todo sentido, <risos> reciclarmos aqui competências, eu acho que ao longo da nossa vida devemos fazer cada vez mais e há sempre que um mais e portanto fica aqui o desafio para os nossos ouvintes quererem saber mais sobre o projeto muito bem. Uh, e mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Nada. Uh, obrigada,
1: Sofia, sou eu que tenho que agradecer e mais uma vez dar os parabéns ao Impulso Positivo, que eu acho que tem feito um trabalho extraordinário e que é absolutamente indispensável nesta fase de mudança de vida, de mudança, de, 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 de mudança total de vida, isto realmente é um tempo de ruptura e eu acho que nada vai ser como era antes, mas também deixo me dizer que é uma coisa que eu acredito, é que a, a, a educação financeira é uma das ferramentas indispensáveis
0: para seguirmos em frente. Sem dúvida, sem dúvida. Nós sem rendimento e sem saúde dificilmente temos uma boa longevidade e portanto estas são as bases que nós devemos ter se queremos viver bem e melhor não é? e mais tempo. não É que é, é verdade. O que do nosso século e, portanto, claramente temos trabalhar para eles. Acredito muito nisso. Muito obrigado, então. obrigada, então. Até uma
1: próxima. Até sempre. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde.